0: Trvalo to o niečo dlhšie, ako som pôvodne očakával, ale je tu druhý diel hodnotenia, teda porocovského blogu Martinus Ceny Fantázie. Pokiaľ ste nepočuli ten prvý, tak pravidelne sa budeme stretávať v takejto audioforme a budem dávať všetkým, ktorých poviedky prešli do druhého súťažného kola Martinu Ceny Fantázie 2022 feedback teda čo si myslím o mojich poviedkách, čo by mohli zlepšiť, čo by mohli urobiť inak. Som veľmi rád, že tá spätná väzba, ktorá prišla od vás na prvý diel, bola veľmi pozitívna. Myslel som si, že možno budeme skracovať, budem to robiť inak, ale zatiaľ sa zdá, že tak ako som to vyhodnotil, že asi budete chcieť vedieť čo najviac o poviedkách, tak rovnaký prístup máte aj vy. A teda budem sa snažiť ísť zase čo najviac do hĺbky, tak aby sme sa zbytočne nezdržiavali, ale aby každý dostal za svoju prácu čo najlepšie a hodnotenie. Tak povedzme si ten úplný úvod, nazveme to ako disclaimer, ktorý štandardne býva a to ešte raz netuším, kto písal ktorú poviedku. Poviedky sú vyberané a hodnotené v náhodnom poradí a vlastne neviem, v akom poradí mi prišli od editorie, ktoré hodnotia v prvom kole a púšťajú tie použiteľné ďalej. Takisto nebudem hovoriť finálne hodnotenie, budem hovoriť iba hodnotenie z hľadiska toho, či to je nadpriemerné, slušné, možno sa budeme hýbať v nejakých dvoch, troch číselkách v rámci tej desiatky od 0 po 10. A je veľmi pravdepodobné, že to hodnotenie nakoniec ešte budem jemne upravovať podľa toho, aký mám celkový dojem z poviedok. Čo sa týka tejto druhej desiatky, tejto série, ktorú som prečítal za posledné dni, je tam viacero vecí, ktoré chcem vyťahnuť, možno aj takto na úvod pre tých, ktorí začali počúvať a budú si z toho vedieť zobrať rady aj bez toho, aby počúvali konkrétne poviedky. Určite by som vám dal radu, viac investujte do postav a do myšlienky samotnej poviedky. pretože toto je formát, ktorý je veľmi krátky, nemáte tu priestor investovať toľko možno do rozprávania, do opisov, do budovania sveta ako v románe a práve preto je to celé o tej rýchlej pointe, je to v podstate postavené práve na tom a jednoducho dobrá postava, Silná pointa pri ťah na bránku s tými najdôležitejšími atribútmi, ako sú emócia, atmosféra, kreatívny svet, ktorý dokážete vybudovať na tomto formáte, alebo dialógy, to je to, čo vás môže zachrániť. Ako náhle začnete chodiť do zbytočných opisov, ako náhle začnete budovať ten svet tak, že vlastne na deja, alebo namiesto postavy rozprávate iba o tom, kde sme, čo sa tam odohráva, alebo ako to tam vyzerá tak veľmi ťažko získate moju pozornosť a veľmi ťažko získate body. Oveľa lepšie je zamerať sa na postavu, vymyslieť jej nejakú backstory, prinútiť ma, aby som s ňou cítil a s tou postavou prejsť z bodu A do bodu B, Možno krátky časový úsek, ale úsek, ktorý dáva zmysel, ktorý vo mne vzbudí záujem, vzbudí vo mne emóciu a nakoniec vlastne mám aj pocit, že a preto to som to čítal. Jednoducho nejaký zmysel, nejakú pointu, nejakú emóciu, ktorá dokáže aj v tomto krátkom formáte jednoducho fungovať. Takže skúste sa zamerať na budúce, radšej na toto. Som presvedčený, že tým budete oveľa úspešnejší. No a potom druhá rada, ktorú hovoríme vždy, ale musím ju zase povedať a to dajte prosím vás poviedky niekomu prečítať predtým, ako ich pošlete do súťaže alebo si ich aspoň sami prečítajte 3-4 krát, prečítajte si ich nahlas. Investujte do toho ten čas, pretože to písanie o sebe trvalo extrémne dlho a to skontrolovanie je už naozaj krátky úsek a hlavne ak to pošlete niekomu inému, nejakému beta-readerovi získate tým ten externý pohľad niekoho, kto v tom nie je zaujatý a dokáže vám vychytať toľko rôznych detajlov a sú to naozaj detaily, ktoré ale často zlyhávajú a jednoducho tieto chyby strhávajú body. Dobre, poďme na jednotlivé poviedky. Povedal by som, že sme sa celkovo stabilizovali na veľmi solidnom priemere, že tentoraz nebola vyslovene katastrofálna, ale nebola ani desiatka alebo niečo, čo sa k tomu blíži. Mali sme tu veľmi veľa priemerných, jemne podpriemerných, jemne nadpriemerných, až na záver dve veľmi dobré, ktoré budú mať aj vysoké hodnotenie, dostaneme sa k nim. Poďme ale od začiatku. Prvá poviedka o hodinách, vďaka ktorým po natočení človek vidí to isté miesto pred rokmi. Poviem na rovinu, nebol som z nej úplne odvarený, skôr naopak. Bolo tam obrovské množstvo gramatických aj štilistických chýb. Napríklad súslednosť časov... Už v prvom odseku sme mali aj minulý, aj prítomný čas, čo naznačuje, že autor vlastne nevie, ako píše. Vy ma, musíte mať jasné rozhodnutie. Píšem v prvej osobe, v tretej osobe, píšem v tom čase alebo v tom čase. Samozrejme, dá sa urobiť, že niekde na konci skočíte do iného času, pretože niečo sa odohrávalo v minulosti a teraz ste v súčasnosti. Ale keď v jednom odseku skáčete medzi prítomným a minulým časom, tak to pôsobí veľmi neprofesionálne. Takisto čiarky. Veľmi často boli tam, kde nemajú byť a chýbali tam, kde majú byť a vlastne sa to dialo v priebehu celého, celého, celého tohto príbehu a je to niečo, čo, áno, keď je to drobnosť, keď je to nejaké jedno pravidlo, ktoré autor nevie a v ňom sa to občas objaví, človek má v ruku a povie si fajn, toto editor vyrieši, ale toto bol základný koncept čiarok, ktorý tento autor alebo autorka nepochopili. Môžeme si povedať aj príklad, jeden tu mám. Nasledujúce dni čiarka vena svedomito a pravidelne nedočkavo natiahla hodiny. Hneď niekoľko problémov v tejto vete. Prečo čiarka po nasledujúce dni, keď je to jednoducho pokračovanie tej vety a absolútne tam nemá žiadny dôvod. A takisto prečo všetky tie prívlastky? Pravidelne nedočkavo svedomito, absolútne zbytočné niečo, čo sa snaží zase skrášliť. Bežné slova, ako keby vám nestačili, alebo ako keby ste mali pocit, že nepíšete dostatočne zaujímavo. A toto robí presný opak. Mňa to jednoducho stráca v tom príbehu. Čo sa týka gramatiky, môžeme vytiahnuť hneď niekoľko problémov. Z pekárne, nie z pekárne. Z obavy, nie s obavy. Zo zvýšeného tlaku, nie so zvýšeného tlaku. Takisto rýchly rozvod s tvrdým i, prosím, rýchly nahor je jedno slovo, hodiny týkajú s mekým i, nie týkajú s tvrdým i, oproti veľkému stolu, nie veľkého stola okrúhly klobúk Stvrdím i opäť aký okrúhly, naozaj obrovské a hlavne základné problémy, základné prehrešky proti gramatike, cez ktoré sa veľmi ťažko dá posunúť ďalej. Aj keby ten príbeh bol extrémne dobrý, toto bolí a vlastne zastavujete sa na niečom, čo vás má plynule nechať ísť dovnútra do príbehu. Vlastne prestať čítať a začať ten príbeh žiť, tuto sa mi to nestalo v podstate ani raz. Takisto vykanie v množnom čísle nie vedel ste, čo dokážu, ale vedeli ste, čo dokážu. Štýlistika, môžeme aj pri nej si povedať viacero veci. Opakované slova mestské, mestské, mešťanom, stal sa veselším človekom, hodiny ho rozveselovali, niekde aj dvakrát v jednej vete veselé, mestské. To sú len konkrétne príklady, ale takéto veci sa dejú stále. Jednak to hovorí, že to po sebe nečítate, o čom som hovoril v úvode, a jednak to môže veľmi často ukazovať na slabú slovnú zásobu alebo jednoducho neschopnosť vyjadriť veci inak, čo tiež veľmi uberá z celkového dojmu. No a potom je tu jazyk ktorý bol takisto veľmi zlý za mňa, alebo teda rozhodne nebol dostatočne dobrý na to, aby to mohlo dostať vysoké hodnotenie v súťaži. Rovnako späť jej pár minút trvalo, kým si našla vzduchoprázdno medzi autami, ktorým mohla prebehnúť. Toľko problémov v tejto jednej vete, neviem či vôbec sa k tomu mám vyjadrovať. Je tam slovosled, je tam vzduchoprázdno medzi autami, tak to asi nebude vzduchoprázdno, keďže medzi autami ten vzduch je. Veľa logických, veľa stylistických, veľa právopisných problémov, ktoré celá táto poviedka mala, ťažko sa mi cez neprehryzovalo. K tomu príbehu, ktorý vlastne mohol byť potenciálne zaujímavý, ale to si povieme o chvíľu. Tiež je tu problém s tým, že mi často vysvetľuje autor alebo autorka veci, ako keby som bol pomalší, ako keby som nebol schopný si niektoré veci domyslieť a tak mi ich dáva ako na tanieri. Aj tam je zase problém trošku so štylistikou, ale samotný ten koncept, môžeme si povedať príklad, je... Prepáč, nemohol som skôr, ospravedlňoval sa. No, ja už viem, že sa ospravedlňoval človek podľa toho, že hovorí: prepáč, nemohol som skôr to aj doslova ospravedlnenie. Stačilo za tým dodať: povedal. A základný problém, keby to bolo aspoň cez čiarku za úvodzovkami, to ospravedlňoval sa. Ale ono to je samostatná veta v samostatnom odstavci, teda niekoľko problémov zase. Aj ten základný, logický, alebo koncepčný, alebo ako to mám povedať, akým spôsobom sú mi podávané informácie, takisto aj z hľadiska nejakého formátovania. Celkovo veľmi, veľmi ťažké sa. Zorientovať v tom nájsť, v tom nejaký flow, aby som čítal ďalej jednak teda dejovo, jednak obsahovo, ale takisto aj vizuálne, ako to vyzerá na tej strane. Hovoril som o tom, že si autor zjavne po sebe túto poviedku veľmi neprečítal, ale k tomu mám pocit, že si nie je ani úplne istý alebo istá, ako sa správne píše medzera za bodkami alebo začiarkami, pretože tu je veľmi často medzera pred bodkou, to znamená slovo sa končí, medzera, potom bodka a okamžite za tým pokračuje nová veta bez medzery, čo je už naozaj pre mňa veľmi, veľmi ťažko priateľné, že človek, ktorý chce písať, tak vlastne nemá ani základ toho, ako vyzerá veta napísaná. A ono to ani nebolo jedným spôsobom, ono sa to stále menilo, to znamená raz tam bola bodka na správnom mieste, potom medzera, alebo čiarka, potom medzera, inokedy bola medzera, bodka, medzera, inokedy bola medzera, bodka a pokračovalo to. Čiže ani len zladeného. Je mi ľúto, že vlastne musím nakladať takýmto spôsobom, pretože ja sa snažím nájsť na každej poviedke niečo pozitívne, ale tu bolo tak veľmi veľmi veľa problémov, s ktorými sa veľmi nedá nič robiť iné ako čítať, ako písať a ako možno si to hlavne skontrolovať a dá to skontrolovať niekomu inému, ktorý vám strašne veľa z týchto chýb dokáže vychytať pred tým, ako to pošlote do súťaže. Poďme na dej, ten je veľmi dôležitý a samozrejme dej je to, čo to môže celé zachrániť dokonca aj pri takomto spracovaní. Nápad zaujímavý, tie hodiny, ten koncept mi prišiel, že môže byť úplne fajn, ale nakoniec z toho veľa nebolo. Zostalo to, ako by bolo povedané v tom predchádzajúcom priebehu vo vzduchoprázdne medzi autami. Myšlienka nebola v podstate žiadna, nedalo mi to žiadny pocit, ten koniec pre mňa konkrétne nič neznamenal. Vlastne neviem, prečo som to čítal. Veľmi veľa času bolo investovaného do opisu budov, načrtnutia reálií z toho sveta, alebo teda z toho obdobia, kde sme sa nachádzali. A oveľa viac než do samotného deja. A ako sme sa bavili už aj na začiatku, teda ako som vytiahol, čo z tejto desiatky mi príde najzaujímavejšie a nejakú radu, investujte oveľa viac do deja, do postáv, do toho, kvôli čomu to človek číta. Pretože opisy niečoho to naozaj nie je ten dôvod, pre ktorý si idem čítať povietku. Rovnako je dôležité aj tak nejak rozumne rozvrhnúť, koľko investujete do úvodu, do záveru a do samotného toho vyvrcholenia, nazvime to, štandardne sa používa takéto pravidlo 20-60-20, to znamená, že 20% času by sa vám mal ten príbeh nejakým spôsobom otvárať, na záver možno 20% času uzatvárať a medzi tým tých 60% venujte tomu podstatnému. Je to samozrejme absolútne nepresné číslo, nemusíte ísť dokonale podľa toho, nemusíte si to merať, keď to bude 30-50. 20 je všetko v poriadku, keď to bude iným spôsobom je to úplne ok, pokiaľ to dáva zmysel, ale aspoň ako taká nejaká mústra alebo niečo podľa čoho môžete uvažovať sa to určite hodí. V tomto prípade bolo oveľa viac času vloženého do suseda jeho vzťahu k cére a podobne, ktorý vlastne má byť iba úvod, má to byť také rýchle načrtnutie toho, čo sa deje a oveľa viac malo byť venované vzťahu Veny s Davidom a samozrejme samotné hodiny, ktoré sú tam podstatné už od názvu a cez to, čo sa deje. A to bolo vyslovene na posledných, neviem, koľkých stranách, alebo percentuálne to bolo menej ako tretina. A toto je presne to, do čoho sa dalo ponoriť, z čoho sa dalo vyťahnuť viac ten podstatný dej, cestovanie v čase, čo sa tam deje. Jednoducho, prosím, venujte sa týmto podstatným veciam a nie tomu na Pretože to na je len to pozlátko, ktoré v podstate má vytvoriť. Niečo navyše má vytvoriť ten svet, ale keď už v tom svete som, tak my o ňom rozprávajte a nie vytvorte svet a potom mi vlastne pár vetami poviete, že sa v konečnom dôsledku nič nestalo. Aby sme prešli aj na niečo pozitívne, ale tak bola tam občas ukážka, že to autorovi alebo autorke myslí. Boli tam veľmi... Pekné, drobné myšlienky, ktoré chcem vytiahnuť, aby to nebolo iba o negatívach. Napríklad, konkrétna veta, nové domy sa tvárili ako pôvodné a všetky pôvodné boli ako nové. Alebo prirovnanie, domy sa na seba tlačili ako deti na školskej fotke. To sú veľmi dobré základy, na ktorých sa dá stavať, čiže nebudem hovoriť rozhodne, že nepíš, píš, Použiť toto pozitívne, lebo vidieť, že dokážeš sa zamyslieť nad tým, ako nejaké veci vyjadriť, len prosím, veľa čítaj, veľa to dávaj čítať niekomu inému a skús sa možno zamyslieť nad tým dejom ako prvoradou vecou, skús obaliť ten dej, možno si aj nakresliť taký ten nejaký mini storyboard, alebo teda napísať si, čo sa stane, odkiaľ kam ideš, čo chceš, aby sa tam dialo a až potom to začať písať a všetky tie veci okolo ten svet, je ubrať na povinné minimum, alebo teda minimálne sa sústrediť na to podstatné a to, že chcem niečo povedať, akú to má myšlienku, čo tým chcem povedať a potom tie ostatné veci sa na to nabalujú. Celkovo hodnotenie, ťažko povedať, určite to bude podpriemerné, bohužiaľ ešte ubrané za katastrofálnu gramatiku a strašne, strašne veľa chýb. Tých bodov by som dokázal dať viac, lebo tam bolo pár náznakov, ale jednoducho toto bude stláčať dolu, bohužiaľ. Poďme na ďalšiu poviedku, je to sci-fi s troma príšerami a dvoma ľuďmi v Einsteinovej veži, autor isto pochopí. Začnem opäť negatívami, aby sme sa dostali k tomu dobrému nakoniec, nech to zakončíme čo najpozitívnejšie možné. Boli tam strašne dlhé vety a komplikovaný jazyk, ale jeden z najkomplikovanejších, aké som kedy čítal. Chvíľami som mal pocit, ako by to písal študovaný Laco Borbeli v top forme. Považujem sa za relatívne inteligentného čítateľa, ale musím povedať, že keď mi dáte takéto komplikované vety v kombinácii s cudzými slovami a musím sa neustále sústrediť, jednoducho sa stráca radosť čítania. Často to znelo ako fyzikálna poučka, mám tu jeden konkrétny príklad. Romantikom sa okamžite deerektovali údy. Laco borbeli, myslím si, že v tomto prípade by sa naozaj hambiť nemusel. Okrem dlhých vied aj štandardný problém, a to kvantum prídavných mien, ktoré tie vety ešte viac komplikujú, poďme si zase povedať konkrétny príklad. Nocou sa potichu kývali prastaro pôsobiace lampáše zavesené na reťaziach, lemujúce schodisko pred vchodom. Niektorí scenavírov, ospravedlňujem sa, ak som to prečítal zle, ale neviem, aká je správna výslovnosť, sa o ne obtrel širokým telom, ich oslnivý jas vytvárajúci na okolitých tmavých stenách pokojné žiarivé kaluže sa zmenil na rozkmitané svetelné krútňavy. Uf, a unavený som len, som to prečítal teraz a teraz si predstavte, že máte jednu po druhej vetu v tej povietke práve takéto, toľko prídavných mien, ktoré všetko majú popísať, že vlastne v konečnom dôsledku to, čo mi to malo popísať a to, k čomu malo to pridať emóciu, mi to úplne zobralo, lebo ja vlastne vôbec neviem, čo som čítal. Ďalšia veta, ďalší príklad. Čašník mentálne chmatol po ikone natriasajúcej sa uprostred bubloglobu, virtuality produkovanej operačným systémom jeho limbického implantátu. Ak mi táto veta mala niečo povedať, tak áno, euh, keď si ju rozoberiem na drobné, keď sa snažím sústrediť na každé slovo, tak si z toho dokážem zobrať význam, ale emocia nulová celkovo schopnosť prijať takéto písanie pre mňa, aby to malo zmysel, aby som sa vedel hýbať v deji, naozaj veľmi, 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 veľmi ťažké. Týmto komplikovaným jazykom sme zároveň mali strašne veľa opisov, ktoré sa samé o sebe veľmi často snažím, nechcem povedať, že minimalizovať, ale naozaj dostať na úroveň, keď to pomôže niečo si predstaviť, ale potom poďme naspäť k ju, Keď si zoberiete aj veľkých autorov, ktorí dávajú rady, tak hovoria, že ak máte 5-6 vecí v hlave, ktoré si automaticky predstavíte, vyberte si z nich dve a tie dve popisujte. Ostatné sú navyše a už človeka brzdia. V tomto prípade jazyk, veľa opisov a zase v podstate hovoríme o tom istom, čo v predchádzajúcej povietke a to... Venujte najviac času percentuálne tomu podstatnému, a to je deju tomu, čo chceme všetci čítať, čo sa stane s postavami, akú to má myšlienku. Tuto, ak by sme v podstate zobrali všetky tie opisy a tie pozlátka okolo, tak by sme dostali možno tretinovú, štvrtinovú poviedku a tá by sa dala napísať na pár strán. Čiže to už same o sebe vám hovorí, že sa niečo deje, nie je úplne v poriadku. Čo sa týka právopisu a štylistiky, máme tu výraz ako úkol, čo je čechizmus, štandardný problém, ktorý budem hovoriť v podstate pri každej poviedke alebo skoro každej a to je rozdiel medzi kedy a keď bývali časy, keď by som niečo, nie kedy by som niečo urobil. Ešte raz opakujem, kedy je otázka, keď je jednoducho pokračovanie vety, keď chcete povedať, že sa niečo stalo v tom a v tom čase. Takisto nie je výraz presvedčovať, ale presviečať. Viacero takýchto slovičiek, ktoré ukazujú, že gramatika ešte potrebuje trošku vyladiť alebo to dať niekomu prečítať, ktorý vám s tým pomôže. Viackrát sa tu stalo to, že fungovalo A ako spojka niekoľkých vied za sebou v rámci súvetia a už to začína byť potom trošku problém. Pomôžte si čiarkou, rozdelte tie vety, nenaťahujte to takýmto spôsobom. Napríklad nahodil nevinne a obratne z vrecka vytiahol obrúsok a zamával ním. Prečo tam to prvé A muselo byť? Zase je to skôr ako rada, keď sa vám tam tlačia dve A, zamyslite sa, dá sa to rozdeliť, dá sa to posunúť čiarkou, dá sa to urobiť iným spôsobom, pretože tieto dve A, to znamená A ešte som si spomenul, A ešte som si spomenul a nepôsobí to ako keby ste to mali bo predvymyslené alebo ste si to po sebe skontrolovali. Celkovo tu bol zvláštny mix relatívne dobre myslených, skoro až vtipných pasáží s takouto oficiálnou strnulosťou. Je to sranda, lebo naozaj sa viackrát stalo, že som sa išiel pobaviť že mi niečo prišlo dobré zaujímavé a potom to bolo vlastne zabité takoutou borbeliovskou veľmi striktnou slovenčinou, veľmi odbornou, fyzikálnou neviem ani ako to nazvať často kde jednoducho pre mňa tá atmosféra ten humor, ten vtip sa tým okamžite zaklincoval ale nie tým správnym spôsobom Zastavil by som sa aspoň na sekundu aj pri dialógoch. Dialóg je špecifická vec v tom, že reprezentuje alebo vyjadruje postavu. Každá postava hovorí inak, každý človek hovorí inak a chceme to aj v tomto prípade. Tu všetky postavy rozprávali úplne identicky tým istým jazykom, Laco štýl, o ktorom hovorím dokola, jednoducho žiadny rozdiel medzi nimi a mne to je ľúto, pretože potom tie postavy vlastne nemuseli byť, oni sú to len nejaké virtuálne figurky, s ktorými ja mám nulovú emóciu, lebo všetci na mňa pôsobia úplne rovnako. Akurát ste mi ich opísali, ako vyzerajú, čo robia, ale vlastne pre mňa sa tie postavy nikdy nestali živými. Poďme ale aj k niečomu pozitívnemu. Tých pozitívnych vecí tu bolo viacero. Napriek tomu, že to bolo extrémne komplikované, tak treba povedať aj, že to bolo nápadité. A to, že tento človek vymyslel svet, terminológiu, ktorej bolo teda až moc tej cudzej na mňa, ale chápem, beriem, je to v tomto žánri, je to v tomto štýle. Ak to takto chce robiť OK, len ubrať, to je veľmi dôležité. Takisto vymyslel históriu toho sveta. Jednoducho platí v tomto prípade, že všetko by bolo fajn, pokiaľ by toho bolo menej. Hovorím ešte raz, sme v poviedke nie v románe a túto mám pocit, že sa snažil ten autor alebo autorka narvať všetky informácie, celú históriu, všetku terminológiu, ktorú by narval normálne do románu, do formátu, ktorý je desatina, možno ešte menej. A to je ten problém. Jednoducho, ako som hovoril na začiatku, je to poviedka z bodu A do bodu B, povedzme to najnutnejšie. Kľudne opíšme svet okolo, ale jednoducho nesnažte sa ma prervať týmito informáciami, lebo ja z toho potom nebudem mať vôbec nič. Čo sa týka deja, ten bol celkom fajn. Dá sa povedať, že z hľadiska deja to naozaj bola priamo čiara jednohúbka, len to skomplikovali tie veci okolo, ako som už naznačoval. Nebola tam žiadna vážna myšlienka, alebo nejaké posolstvo, alebo niečo podobné. Bolo to skôr ako intro do tohto sveta, o ktorom autor začal hovoriť, čo je tiež relatívne OK. Viackrát sme videli, že niekedy autori prídu do poviedkovej súťaže, alebo napíšu poviedku, ktorou si otvoria svet a potom z toho urobia viac. Radšej sa zamerať na dlhšiu časť príbehu, ak to má byť teda vytrhnutý kúsok z niečoho, čo môže byť jedného dňa románom. Radšej pokračovať s tou postavou, čo sa stalo. Takisto jeden z problémov, ktorý som tu mal, bolo, že sa vlastne investovalo do hlavnej postavy, ktorá nakoniec vôbec nebola dôležitá, bol to človek, nejaký ten biohacker alebo teda človek, ktorý chcel byť biohacker, ktorý sa snažil zabiť tie tri príšery alebo teda zobrať z nich nejaký biologický materiál. Ale vlastne on nakoniec nebol hlavný hrdina. On sa tam zrazu objavil nejaký iný človek v poslednej tretine, ktorý bol ten hrdina, ktorý všetko toto vybavil, ale naozaj neviem, prečo sa potom investovalo do toho Jayzira ako postavy, ktorú som mal sledovať, ktorá mala byť dôležitá. Celé to jednoducho pokrivkávalo v tom, ako sa zostavuje povietka. Na rovinu mal som pocit, že nemám komu fandiť. Ja som vlastne nevedel, kto je ten dobrý, kto je ten zlý a bolo mi úplne jedno, či sa to Jay Zerovi podarí alebo nie a keď tam prišiel niekto iný, ktorému sa niečo podarilo, tak som si povedal, fajn, super, mám to za sebou a poďme ďalej. Čo sa týka hodnotenia, veľmi váham, pretože oceňujem kreativitu, ako som povedal, oceňujem vymyslený svet. V podstate ten dej bol OK. Čiže keď sa na to pozriem z pohľadu, že by som to mal prerozprávať niekomu, tak by to mohlo ísť priemerne z hľadiska hodnotenia, ale keď sa pozriem na to spracovanie, ako ťažko sa mi to čítalo, tu mám pocit, že celkovo to bolo z hľadiska rozvrhnutia toho úvodu, stredu a záveru nejakých 65-35-5, kde to podstatné alebo to vyvrcholenie sa udialo tak rýchlo, ten stred, dobre, nejak sa to tam dialo, ale vlastne všetko zabil úvod, takže bude to asi nejaký priemer, možno aj trošku slabší priemer. Poďme na tretiu poviedku a skúsim aspoň trošku zrýchliť, aj keď žiaľ ono to tak býva, že keď je čo vytýkať, tak väčšinou to trvá dlhšie, ale myslím, ak si dobre pamätám, že teraz sa to postupne bude trošičku zlepšovať, aspoň teda, že ten priemer celkovo pôjde hore. Tretia poviedka je horor, alebo teda takto to bolo oficiálne nazvané a kategorizované, Nazvíme to taký Frankensteinovský príbeh o vedcovi a sluhovi, ktorí dali život zvieraťu. Povedal by som, že začnem teraz možno niečím pozitívnym, že jazyk bol celkom OK. Občas veľmi pekne vyjadrené veci, napríklad, mám tu jednu konkrétnu situáciu, alebo konkrétnu vetu, nesmelé pískanie meluzíny prerušoval len zvuk rílu, ktorý pod vedením Sergejových rúk vytváral malý hrobček. Páčia sa mi presne také tie hravé spôsoby vyjadrenia, riel pod vedením niekoho rúk. A tak je to také literárne, je cítiť, že ten človek píše je cítiť, že uvažuje spisovateľský, čo je fajn, ale väčšinou tomu chýba niečo navyše. Neviem, ako to nazvať. Nápad, cvenk, niečo, vďaka čomu by sa to čítalo ľahšie, vďaka čomu by to bolo živšie, vďaka čomu by ma to viac vťahlo dovnútra. Pomerne často je tam problém so slovosledom, vety sú poprehádzované, ťažšie sa kostrbatejšie čítajú. Takisto tomu chýba spát, niekedy sa v istých fázach dlhšie zakope do nejaké myšlienky autor a. Už by to chcelo ísť ďalej. Čo sa týka právopisu a štylistiky, tak tam je naozaj dosť problémov, ktoré som tu našiel. Napríklad zmysly s Mekým i v množnom čísle. To je vec, cez ktorú sa ťažko dostávam začína sa, končí sa, nie začína, končí, to je ten štandardný problém, ktorý ale pre mňa je stále veľmi dôležitý, alebo je dôležité vedieť to robiť správne, hlavne keď o tom hovoríme dokola a vlastne toto sú veci, ktoré sa dajú raz naštudovať a vždy robiť správne, čiže Skúste sa na to pozrieť a skúste to opraviť. Ja viem, že ťažko to opravíte z jednej poviedky jedného autora na druhu druhého autora, ale tým, že sa to objavuje takto často u každého alebo u toľkých autorov, tak naozaj verím, že do ďalšieho ročníka alebo do ďalšej svojej práce to už zapracujete, lebo sa to ukazuje ako veľký problém, že to nevie vlastne také veľké percento ľudí v spoločnosti. Štandardný problém zase, kedy versus keď, teda až do momentu, keď zazreli, nie kedy zazreli. Hovorili sme o tom aj v minulom dieli, budeme o tom hovoriť žiaľ aj v tomto dieli dokola. Takisto výraz sa jednalo, to je čechizmus, u nás v Slovenčine môže iba o niečo ísť, jednať môžeš akorát tak ocene na trhu s niekým. Výraz šeptal, samozrejme u nás je šepkal, to je ďalší bez tak, ďalší čechizmus. Veľakrát sa mi zdalo, že ako keby to bol český autor, ktorý prekladal niečo do Slovenčiny, takže aj taká samozrejme situácia môže byť. Na to to bolo napísané dobre, ak by to bola takáto situácia, pokiaľ je to Slovák, tak si treba dať pozor na to, aby sme nepísali české výrazy. Prvýkrát sa píše spolu, nie je za to zuby, ale za teľ zuby, Viacero slov, ktoré jednoducho v Slovenčine zmysel nemajú, alebo ich treba naozaj upraviť, takže je vidieť, že aj keď literárny základ tam je, tak konkrétne slova ešte budú potrebovať vypísať a hlavne, a zase to hovoríme dokola, dajte to prosím niekomu skontrolovať, opraviť, je milión ľudí okolo, ktorí keď to pošlete čo je len 3-4, tak každý vám pár poznámok pošla naspäť a môžete to mať oveľa čistejšie. Už v úvode tam bolo veľa opakovaných informácií, napríklad, že zviera vidie len na jedno oko a potom sa na vec sa pozrelo jedným okom a zase bolo dovysvetlené, že alebo druhé má kalné, zbytočné. Hovoríme o tom dokola. Robte zo mňa, prosím, inteligentného čitateľa, povedzte mi to raz a už sa k tomu nevracajte. Z hľadiska opakovaných slov je tu napríklad ďalšia situácia. Presunul sa k poličke s knihami a vybral jednu knihu. Prečo? A jednu si vybral. Alebo a jednu vybral. Alebo štedrovečerná večera. Prečo nie len štedrá večera? Každý vie, že štedrá večera je na štedrý večer. Je to o čistote písania, o drobnostiach, ale tie drobnosti mi pomôžu čítať rýchlejšie, jednoduchšie a byť súčasťou príbehu. Problém s čiarkami. Predvšak a ale nemá byť čiarka. Ďalší príklad si môžeme povedať. Saho však ujal. Tam nie je čiarka, to je jednoducho súčasť jednej vety, čiarky sa píšu pred rôzne vsúky a podobne. Keď rozdelujete vety pred však, rozhodne čiarka nepatrí, aspoň v tejto súvislosti. No a inde zase čiarky chýbajú, naozaj je cítiť, že tento človek potrebuje viac čítať, viac písať a viac si to nechať kontrolovať, trošku naštudovať Slovenčinu. Hovorili sme o súslednosti časov, aj tu je ten problém, konkrétny príklad si môžeme povedať. Vedel kto vstúpi, na celom zámku bývajú len dve osoby. Bývali len dve osoby. Keď hovoríme o tom, že celý ten dej je prerozprávaný v minulom čase, tak to udržte v minulom čase. Mal som tam aj viacero problémov s logikou celého toho príbehu alebo deja alebo jednotlivých častí. Napríklad, prečo oživené zviera s mozgom iného zvieraťa rozpráva. Tam som, možno mi niečo ušlo, možno tam niečo nebolo napísané dostatočne jasne, či tam bolo vložené aj niečo z človeka. Naozaj neviem, ale zdalo sa mi to, že len spojiť jedno zviera s mozgom iného a asi z toho človeka alebo rozprávajúceho tvora nedostaneme. Ako tu autor používa Havrana a Krkavca, ktorí nie sú to isté a dokonca ho raz nazval aj papagájom, tak to už naozaj neviem, že, či som ja sa tam niekde stratil alebo ako sa toto stalo. Treba si naštudovať živočíšne druhy, keď akúkoľvek tému píšete, urobte si o nej prieskum, naštudujte si, ako to funguje, nepoužívajte len halabala slova, ktoré jedno znie podobne ako to druhé, alebo sa nepúšťajte tému, ktoré nemáte zmáknuté dokonale. A toto je vlastne ďalšia možno rada, ktorú môžeme do toho vsunúť teraz a to, že čokoľvek píšete, urobte si prieskum. Cítite sa, akože potrebujete byť odborník a študujte, radšej naštudujte krát viac ako je nutné a potom z toho vyberte iba trochu, zase to tam celé nenaváľte do toho, ale veľmi to pomôže a teraz nehovoríme iba o živočišných druhoch a krkavcoch versus havranoch. Pri postave toho zvieratia, ktoré ožilo a potom rozprávalo a bolo ako dieťa, tam tiež som mal trochu problém s logikou, napríklad, že sa bál, že ho nechá ten sluha niekde na zámku a potom ho tam naozaj nechala on sa sám klepetom odviezol. Nechápal som, prečo sa vôbec bál pred tým a, a čo to vlastne malo znamenať. Viacero takých náznakov, ktoré som myslel, že niečo budú znamenať a nakoniec neznamenali vôbec nič. Ďalšia vec uvedenia dialógov, ktoré sme už spomínali, nebudem sa opakovať znovu, ale jednoducho, keď máte niečo v dialogu, čo je jasne tou vetou, tým, čo povie postava vysvetlené, tak neopakujte mi to, nesnažte sa mi to dovysvetľovať tým uvedeným dialogu, či už pred ním alebo po ňom. Jednoducho spoliehajte sa na to, že som to pochopil, pretože ste to tak napísali a len tam dajte povedal, spýtal sa, jednoducho obyčajné slovo, ktoré doplňuje to alebo ktoré vysvetľuje, že to niekto povedal. Priznám sa, že si nie som istý, či to bol úmysel, ale mne to nakoniec prišlo skôr ako komédia, než horor. Pretože horor, toto pre mňa nebol určite. Mohli sme sa baviť o science fiction, keďže tam bolo nejaké mixovanie druhou alebo niečo s vedou. Dajme tomu, ale horor potrebuje napätie, strach, niečo, atmosféru, pre mňa to nemalo nič z toho. Naopak, boli tam hlášky, na ktorých som sa naozaj zasmial a to... Ešte jedno slovo, odtrhnem ti krk a naseriem ti do ňoho. Toto bola vec, kde som sa naozaj úprimne pobavil. To bolo zase aj nápadité, aj vtipné, celkovo tie dialógy, o ktorých sa tu bavíme, boli veľmi vulgárne, veľmi agresívne. Prišlo mi to často, že až prehnanie, ale aspoň mali tie postavy nejaký charakter a tieto ich hádky a debaty boli síce často pre mňa nepochopiteľne príliš rýchlo vyostrené a potom si zrazu pomáhali a zase vyostrené, ale nevadí, zobral som to, že sú taký. Aspoň ma relatívne bavilo čítať tie dialogy, takže to je niečo, čo z toho urobilo, urobilo komédiu pre mňa. Hovorím, ťažko povedať, či to tak malo byť úmyselné, ale aspoň ako komédia to čiastočne fungovalo, tak som sa rozhodol, že to tak budem brať. Čo sa týka deja, nebol zlý, ale ani nič špeciálne. Koniec aj mne napadol zaujímavejší a to behom sekundy. A hlavne by bolo veľa symbolickejší ako ten, ktorý bol tu. Mal som pocit, že aspoň viem, ako sa to bude končiť a ono sa to skončilo, takže to vlastne pre mňa neznamenalo vôbec nič. Postavy, ako som spomínal, boli celkom v poriadku, aspoň mali nejakú backstory, čo teda musím oceniť, pretože veľmi často sa stáva, že postavy sú ploché a ja vlastne vôbec netuším, že prečo som im mal fandiť tuto. Nehovorím, že som fandil, ale aspoň som sa o nich niečo dozvedel a tak som bol viac investovaný do toho deja. Síce mňa, hovorím, až tak veľmi nezaujali tie postavy, ale ten investovaný čas oceňujem, je to dôležité a určite to má nejaký ten bodík navyše už len za postavy. Celkovo to nebolo zlé, povedal by som, že to bolo niečo, čo by čisto čo sa týka príbehu mohlo byť hodné priemeru, možno nad priemeru jedného, ale bolo tam strašne veľa chýb. Takisto som nepochopil to začlenenie do hororu. Nepochopil som tie historické napojenia na vojnu a tak ďalej, na čo býval na zámku ten vedec, keď ten zámok vlastne nehral žiadnu rolu. Bolo tam veľa rozohraných, rôznych drobností, dejových líny, alebo tam boli opísané miesta, situácie, niečo, čo pre mňa malo mať symboliku a tá symbolika tam nakoniec jednoducho chýbala. A pokiaľ povietke špeciálne niečo takéto píšete, tak ono to do seba musí zapadnúť, inak to pôsobí, že ste písali a vlastne nakoniec neviete čo a prečo. V konečnom dôsledku asi jemný podpriemer, ale rozhodne to neznamená, že ten autor je bez šance, alebo že by nemal písať, len treba naozaj si zobrať z tohto ideálne čo najviac a písať, písať, písať. Ďalšia poviedka bola science fiction o troch žoldnieroch v jaskyni a toto bola taká jednohúbka, bolo to pomerne rýchle Poďme najskôr na gramatiku a štilistiku. Zase, štandardný problém tak versus taký, alebo tak versus taká, štandardný problém, o ktorom hovoríme stále. Nemôžete povedať tak temná, ale taká temná, pretože otázka je aká temná, nie je otázka ako. Tak meké tvrdé i v tomto prípade som mal veľký problém s tým, že mŕtvi v množnom čísle boli s tvrdým i a ešte osemkrát po sebe alebo v krátkom slede, takže to mi rezalo oči vo veľkom. Zažíva je jedno slovo, často chýbali čiarky. Inak gramatika v podstate OK, bolo tam pár takýchto chýbaj, keď teda tie chyby dosť veľké. A štylistika sa takisto dala, takže z hľadiska písania to bol z tých prvých štyroch asi zatiaľ najlepší kus. Čo sa týka odstavca, tempa, budovania deja, aj napätia, tam to bolo všetko fajn. Toto musím povedať, že prvýkrát to naozaj plynulo, že sa mi to ľahko čítalo, rýchlo som cez to letel, nehovorím, že Tam neboli žiadne chybičky, ale celkovo mám pocit, že ten autor cíti, ako písať, ako to dávkovať, akým tempom, ako to dávať do odstavcov a podobne. Fungovala na mňa aj scéna s pavúkom ako prekvapením, keď nevieme, čo sa deje, bolo to fajn, bolo to tam vložené na také rýchle zvýšenie napätia a ideme ďalej. Úplne to fungovalo, bolo to také trošku až filmové ale fajn, žiadny problém som s tým nemal. Takisto slovné spojenia ukazovali, že tento autor číta. Opisy boli tiež celkom dobré, správne dávkované, tak akurát nebolo to niekedy hodené do 10-riadkového alebo 20-riadkového opisu nejakej jednej situácie jedného miesta s miliónom prídavných mien prísloviek. Nie. Toto Prišli sme, bolo povedané, čo vidíme, na jednom drobnom príklade ukázané čo, prečo, ako a išli sme ďalej, takto to mám rád, takto toto hlavne v poviedke podľa mňa funguje super a bol som stále držaný v deji a práve preto vlastne potvrdzujem to, čo som povedal na začiatku a to, že to tempo bolo v tomto prípade úplne ideálne na to, aby sme tým leteli. Z hľadiska jazyka som mal problém iba s pár vecami, opakované slova. Napríklad z troch slov za sebou boli dvakrát pokúšali, stále niečo narúšalo ticho alebo narušilo ticho. Už by to chcelo niečo originálnejšie. Keď máte možnosť zamyslieť sa nad tým, zase prečítať si to po sebe, vidíte dve takéto veci, nahradte to, jednoducho ukážte, že máte ten slovník, že v ňom máte viacero nábojov než len jeden. Je to potom také trošku ubíjajúce, pretože to vlastne človeka zase vytrháva z toho deja a uvedomuje si, že číta. Občas ovetu Napríklad, otvorom v strope prenikali do jaskyne lúče svetla troch bateriek. Spolu s baterkami vykúkali z diery tri hlavy. Niečo hľadali. Načo tá posledná veta? Bolo jasné, že keď sú s tými baterkami v tej diere, niekam svietia, navyše ešte aj z dialogu predtým, kde hovorili, musí to tu niekde byť, bolo úplne jasné, že niečo hľadajú. Tým, že ste to povedali, tak vlastne zase mám pocit, že... Ale ve ten čitateľ je blbý, ja mu to musím dopovedať, lebo to inak nepochopí a potom sa tak aj cítim a potom sa necítim dobre a zase ma to vytrháva z toho podstatného a to, aby som bol úplne ponorený v diele alebo v dejí a užíval si to. Rovnaký príklad, svetlo pulzovalo. A ďalšia veta pomaly slablo a silnelo no veď to je pulzovanie na čo mi to bolo nutné vysvetliť takýmto spôsobom opäť musím hovoriť iba to isté čítajte si to po sebe prosím vás zabudnuté občas sa kde nepatrí nejaký preklép iné písmenko ako tam patrí všetko ľahko vyriešiteľné len si to po sebe preč, prečítajte na úvod sme tam mali príliš veľa pozlátok cez prídavné mená príslovky štandardný problém o ktorom hovoríme prešli ku tajomným dverám zvedavo si ich prezerajúc Úplne zbytočné, zvedavo, proste prezerali si ich, dalo sa to povedať inak, tie dvere nemuseli byť tajomné, boli to dvere, všetky tieto slova navyše len naťahujú niečo, čo vlastne sa dá popísať úplne iným spôsobom a ukazuje to, že jednoducho chýba kreativita, chýba spôsob iného popisu a práve tam si myslím, že sa najviac ukazuje rozdiel medzi bežným autorom alebo priemerným a potom niekým naozaj dobrým. Čo sa týka dialogov, v úvode mi prišli veľmi strojené, a to obzvlášť, keď sa pozrieme na to, že sú to vojaci, ktorí sa rozhodne v akcii pre mňa takto nerozprávajú tu máte príklad bude jedna malá výbušnina na tieto vráta stačiť, už len zabudnime na to, že sa bavia o vrátach, niekde v jasky, nikto by použil slovo vráta, ale čertober, každý máme iný slovník. Ale jednoducho, keby išlo o takúto akciu, o vojakov, ktorí si dávajú rýchle povely, tak by sa len pozrel na jeden na druhého, vyťahol by výbušninu a povedal by, bude stačiť, alebo stačí, alebo čokoľvek, ten druhý by kývol, úplne zbytočne vysvetlené niečo a zase to je o tom, že chcete to povedať mne, ale oni by si to takto nepovedali. Tak mi to radšej povedzte v rozprávačovi, nie v tom dialogu. Celkovo sa v dialogoch veľa vysvetľuje, stalo sa to Xkrát. krát, veci, ktoré by mali dávno prebraté sa vysvetľujú v jaskyni a nie doma pri dohode a nech sa oni rozprávajú iba o tom, čo je prirodzené, čo je povelové, čo je tak, ako by sa žolodnieri v akcii bavili, lebo toto mne jednoducho prirodzené neprišlo. Čo sa týka postav, keď hovoríme, že sú to žoldnieri, tak na žoldnierov, na vojakov mi prišlo, že keď už sa nezlakli kostier ohrizených tiel a neviem čoho, tak by sa zlakli púzujúceho svetla. To mi prišlo také neuveriteľné, hlavne jeden z nich strašne rýchlo stratil celý koncept, bol úplne pokadený, vlastne sa zbláznil z ničoho nič pre mňa a prišlo mi to veľmi rýchle, veľmi účelové, málo vybudované, neuveril som tomu, aspoň ja v tomto prípade. Takisto mi prišlo zvláštne, že nevedia, ako zneškodniť gulomety, pýtajú sa, a čo s tým teraz spravíme a potom niekto povie, ho tam granát, hodí tam granát a je to vyriešené, ako by toto nenapadlo ako prvé riešenie. Viackrát som spochybňoval motiváciu alebo rozhodovanie postav, lebo mi to prišlo zvláštne. Celkovo deji veľmi jednoduchý, nebolo to nič svetoborné, ale aspoň bol, ako som spomínal, priamočiary. Išli sme z bodu A do bodu B bez zbytočných úletov, čo je vlastne na poviedku úplne fajn, takže týmto si to získalo nejaký bod navyše. Celkovo by som povedal, že by to bola asi nadpriemerná povietka, akurát s tými rôznymi chybami a tým, že si to po sebe autor neprečítal a viaceré tie veci, o ktorých som hovoril, vrátanie gramatiky, to možno klesne niekde okolo priemeru, ale určite autor má veľký potenciál. Myslím si, že keď vychytá tieto veci, tak má písať ďalej to bez debaty a teším sa možno budúci rok zase na niečo lepšie a verím, že aj vďaka týmto rádám možno výrazne vyššie umiestnené. Ďalšia poviedka je to fantasy v štýle nazývame to Princeznovského Hunger Games. Čo sa týka gramatiky alebo stylistiky, niečo sa začína a sa končí, štandardný problém kedy versus keď. Zastihla v čase kedy budú bojovať, nie keď budú bojovať. Hovoríme o tom dokola, ale zase to musíme hovoriť ako versus aký veľký, v tomto prípade samozrejme nie je ako veľký, ale aký veľký je ten problém toho, že neviete rozdiel medzi ako a aký. Ďalšia vec, ktorá je úplná novinka, tu sme tu ešte nemali, a to klakla si pri kryštálovú vodu. K vode, prosím. K vode, viem, že myslím, že niekde okolo nitrí a podobne sa hovorí pri niečo, ale môžete byť iba pri niečom, klakáte, alebo staviate sa, alebo idete k niečomu. Hovorili sme o súslednosti časov, to znamená, keď dôležité je držať jeden, keď hovoríme v minulom, minulom, keď píšeme v prítomnom, prítomnom. Tuto sme ale dokázali mať iný problém a to, že tu bol dvojtý minulý. Napríklad, vedela, že ak chcela prežiť, nie. Vedela, že ak chce prežiť, ona už to vedela, to znamená, vtedy už sa to preklápa, ako keby aspoň na ten zvýšok vety do prítomného času, ďalší rovnaký problém. Vedela, že ak nechcela urobiť to a to, nie. Píšeme v minulom čase, ale zase nebuďme otrokom, že každé jedno sloveso musí byť potom povedané v minulom čase, to tak úplne nefunguje. Súslednosť osôb, to je ďalšia vec, ktorú sme už spomínali a aj tu bol ten problém, keď píšem v prvej osobe, tak nech je to v prvej, keď píšem v trete, nech je to v tretej, prosím, nemixujme to. Čo sa týka jazyka, ten bol často veľmi kostrbatý, celkovo to bolo také dosť sterilné písanie. Napriek faktu, že napriek tomu úplne stačí, alebo zase napriek tomuto faktu. Ďalší príklad, čo by nebolo nejakým spôsobom podozrivé. Stačí, čo by nebolo vôbec podozrivé. Mám pocit, ako keby si to ten autor alebo autorka v tomto prípade, mám pocit z nejakého dôvodu, že to bola dáma, že si to komplikovala a celkovo chýba tomu taká uvoľnenosť, taká pohoda, taká nejaká čitateľnosť, ľahkosť. Bolo to naozaj často veľmi, veľmi strnulé. Naťahované súvetia, ktoré už som mal pocit, že sa musia trikrát skončiť, ono to stále pokračovalo, Niekoľkokrát to bolo naťahované cez ktoré, to znamená, ktoré mala a hneď potom do ktorých mala. Nie, radšej to oddelte, urobte z toho viac vied, rozhodne nepoužívajte dvakrát ktoré a naťahujte, naťahujte vety. Nie vždy som zároveň pochopil, čo autor, alebo autorka chce hovoriť. Často som bol stratený napríklad pri tom rozprávaní o jazve jednej z tých postav. Vôbec som vlastne nedostal z toho tú informáciu, ako sa to stalo, čo, kedy, prečo. Bolo to celé také nejaké zam Chýbala mi logika alebo, alebo nejaká jasnosť toho, čo to chce povedať. Strašne veľa tam bolo úvah, ktoré väčšinou aj tak nepomohli. Úvah, myslím, jednotlivých postáv, ktoré sa v nejakej chvíli, dokonca často v akcii, keď tá akcia mala plínuť, sa začali nad niečím zamýšľať a hovorili, no čo keby sa to stalo tak a naťahovalo sa to, naťahovalo. Ja som často aj tak vlastne nepochopil alebo nedostal nič navyše a ten dej sa tým úplne brzdil. Hovoril som o tom, aké boli komplikované vety často, tak túto mám jeden príklad, povedzme si ho. V nečakanej chvíľke, kým Madeleine len stála čakajúc, kým sa tmavie v rukách zväčší a kým ju Gwendolin hoci uprene pozerovala a snažila sa predvídať, čo urobí, no dúfala, že ju prekvapí, sa zahnala rukou. To už ani neriešim, že tam bolo trikrát kým povedané, celkovo jednoducho hrozne dlhé hrozne poskladané nezrozumiteľné, ja už som na konci nevedel že vlastne kto sa zahnal proti komu čím, úplne som sa stratil Čo sa týka logiky postav tam som tiež občas hábkal, zabudla si luk po boji keď vedela že bude bojovať, lebo je to ako som hovoril štýl Hunger Games sú v nejakej aréne alebo na ostrove kde bojujú tak tým pádom je jasné že asi bude potrebovať zbranie a ona si len tak zabudne niekde luk, ktorý je jej hlavnou zbraňou mne to úplne nedávalo zmysel. Celkovo akcia bola dosť slabá, tam kde práve keď sa ideme baviť o takejto akčnej poviedke, to mohlo ťažiť z toho, že to bude teda aspoň zaujímavé z hľadiska boja, bol ten boj popísaný tak, že ma nestrhol vôbec. Celkovo je tam aj čo chváliť, poďme na to, ten svet bol kreatívny, celkom dobrý nápad toho vymyslenia konceptu z desiatimi kráľovstvami alebo princeznami, ktoré bojujú o niečo takéto. To, že Hunger Games, ja sa priznám, že ja som na toto asi oveľa menej citlivý alebo oveľa menej kritický, keďže ako vždy hovorím, si myslím, že už všetko napísané bolo, tak je v poriadku z niečoho čerpať. Keby to bolo urobené vyslovene na ten istý štýl, tak ok, to by mohol byť problém, ale tu bola len použitá myšlienka nejakého boja na úplne iný svet, inú situáciu, beriem to. Takisto celkovo tie princezné názvy krajín, mien, všetkého investovaný čas do toho, aby sa to vymyslelo, takže to jednoznačne schvalujem a teda dávam tomu nejaký ten bodík navyše za toto. Čo sa týka postáv, bolo ich na mňa trošku veľa a naraz na úvod vychrlené. Nevedel som, kto je, kto, milili sami, ale to mohol byť aj môj problém. Hlavne to mohlo byť aj tým, že som mal problém s niečím iným a toto mi potom k tomu nepomohlo. Jedna vec, s ktorou ale zase som trošku mal problém, je hlavná postava Emmy ku ktorej som nemal vôbec žiadny vzťah. Vlastne o iných postavách tam bolo povedané paradoxne viac ako o tej hlavnej, ktorej som mal v tom boji fandiť a nejako ma vôbec nezobrala a nemal som vlastne dôvod chcieť, aby uspela, ako áno len preto, že nechcem, aby sa niekomu stalo niečo zlé, ale hlavne keď to je človek versus človek, to znamená, keď niekto musí zomrieť, tak prečo by som si vybral práve tú vašu postavu? Pomôžte mi a zase sa vraciame na úvod a to, že investujte do postav, tak ako investujete do deja. Dej celkovo, no mal som pocit, že ten príbeh bol ako na ságu typu Hunger Games, keď už sme hovorili o Hunger Games, že sa to snažilo porozprávať ako keby celú históriu a dojít do cieľa, čo na poviedku je jednoducho príliš veľa. Keby ste si vybrali možno nejaký iný úsek, menší úsek, porozprávali len dej jednej postavy, do ktorej viac investujete a zase sme pri tom, prípadne by to bol iba jeden boj, ktorý ako keby dáva nejaký vstup do toho sveta a vlastne je to v určitom zmysle cliffhanger na to a prečítaj si viac, ok, zobral by som to úplne v poriadku, ale takto ste si odhrizli strašne veľa a vlastne v tom ste povedali hrozne málo a bolo to také preletené, bez emócie, bez niečo, ani nie úplne dobre napísané Mohol to byť dobrý základ pre román, v zmysle možno dokonca nejaký spinov príbeh sa k nemu dal zobrať, čokoľvek takto, to u mňa jednoducho veľmi nefungovalo, bolo to strašne skratkovité. Celkovo si myslím, že ten príbeh môže fungovať, takže nech autorka alebo autor sa ho kľudne drží a skúsi ho nejako spracovať inak, inou formou alebo prepracovať. V tejto forme to bohužiaľ bolo podpriemerné a asi ani nie, že tesne pod priemerom. Ďalšia poviedka máme tu sci-fi o asi robotovi alebo niečom podobnom, ktorý sa stará o základňu a každých 50 rokov na nej robí kontrolu. Celkovo to bol veľmi solidný príbeh, to musím povedať na úvod, začnem pochvalou. Dokonca aj gramatika bola veľmi solidná, čo teda musím povedať, že sa často nestáva. Jazyk síce bol trošku komplikovanejší, ale až na občas chýbajúce sa alebo dokonca jedno pridané sa to bolo všetko v poriadku, tam sa zase dá povedať iba to isté, kontrolujte si to po sebe a tieto situácie sa nestanú. Opakované slova, to sa z času na čas stalo, nachádzal sa, bolo v dvoch vetách za sebou, prípadne nezvyčajnej nezvyčajnosti, čo je vec, ktorá už naozaj je trošičku srandovná, ale zase si myslím, že to vychádza iba z toho, že každá ďalšia kontrola, opakované prečítanie si toho by toto všetko odstránilo. Vety boli občas na mňa dlhé, kvôli rytmy, keby som ich kde tu prestiedal krátkou, to je môj konkrétny problém, alebo moje konkrétne videnie literatúry, ale tuto by to určite pomohlo. Občas boli krkolomné, napríklad, dáme si tu jednu, TSX podišiel k hlavnému počítaču vpravo od vchodu, ktorý pozoroval celú miestnosť, ako s takmer nepočuteľnou usilovnou prácou udržujú tieto stroje základňu obyvateľnou. Huh, veľmi dlhá veta, už len napríklad sa dalo veľmi ľahko Výhodiť, že počítač bol vpravo od vchodu, to je nepodstatné, podišiel k počítaču pri vchode, alebo počítaču ako takému a vlastne táto informácia bola pre mňa nepodstatná. Tá veta sa dala rozdeliť na dve, dala sa tam urobiť kdekoľvek bodka. Dobre napísané, v poriadku napísané, ale jednoducho takýmto spôsobom máte šancu stratiť čitateľa. Celkovo to bolo dosť opisné, dalo by sa viac detailov ubrať, to je presne to, čo som už spomínal aj v tomto dieli. Keď vidíte nejaké miesto, je to super, pretože si to dokážete predstaviť, vizualizovať, na základe toho sa dá úplne perfektne vcítiť do toho sveta ja milujem, keď sa mi takto podarí naštudovať si, vykresliť si v hlave ten svet, ale nehovorte mi všetko. Vyberte, ako som spomínal, jeden, dva detaily, ktoré sú tie najvýraznejšie, o ktorých môžete hovoriť viac, ako príklad krásne funguje a ja neviem, prídete na vianočné trhy tak nebudete mi hovoriť o tom, aká bola výzdoba na každom stromčeku, o každom stánku, ale poviete mi, aby ste mi tú atmosféru opísali, že to bola kombinácia, ja neviem, škorice a, a vône punču s prepečenou cibulkou cigánskej a úplne mi to stačí. Je to vec, ktorá má dokonale vtiahne na to miesto a čím viac a viac a viac začnete opisovať, tým viac sa stráca priestor na to, aby som s tým pocitom, ktorý ste mi dali, s tým opisom išiel ďalej do deja a použil to ako súčasť toho čo sa ide diať. Čiže v tomto prípade tiež sa dalo trošku trošku ubrať. Áno, perfektne vymyslený svet, ale príliš príliš veľa detailov. Dokonalá ukážka toho, kde sa dá ubrať a ako to pomôže zrýchliť dej, keď ten robot, teda ten Tzex vychádza z miestnosti, už keď prichádzal do miestnosti zadával kód, aby vyšiel a vy mi dáte zase celú scénu, ako on zadáva kód, aby vychádzal z miestnosti. Na čo to bolo dobré? Poďme šup ďalej, nepodstatné. Občas problém so slovosledom, vety sa dajú otočiť tak, aby bol dôraz na konci a tým pádom naozaj zdôrazňujete to, čo chcete povedať. Máme tu príklad, čím vyššie išiel, tým viac nezvyčajností nachádzal v tomto nezvyčajnom sektore. To sú tie nezvyčajné, o ktorom som hovoril. Dalo sa kľudne povedať naopak, pre keďže už vieme, že sa bavíme o tom nezvyčajnom sektore, ktorý tam je, tým viac v tomto sektore nachádzal nezvyčajnosti. Tu je podstatná tá nezvyčajnosť. To, že á, tento sektor je naozaj špecifický. Ja viem, že bol v sektore, veď o tom sa bavíme odkedy tam vošiel, tak ten sektor nedávajme na koniec, lebo tam dôraz naozaj nie je potrebný. Rovnako niekoľkokrát mi bolo pripomenuté, že anomália v sektore G nebola taká dôležitá a preto pokračoval v bežnej kontrole. Celkovo to bolo štyrikrát povedané v krátkom úseku. Stačilo to povedať raz. Ja už som vedel, prečo ide po zvýšku ďalej a potom mohli ísť do toho G a bol, mohlo by mi byť povedané aha, tak teraz už idem na to, keď som skontroloval všetko ostatné. Príbeh celkovo musím povedať, že bol veľmi pekný, nápad, super, napísať to z pohľadu robota alebo stroja a postupne odhalovať to ľudské ako niečo nové, fascinujúce, zaujímavé. Bavilo ma to nápad aj spracovanie až na tie veci, ktoré som povedal, boli fajn. Určite nadpriemer, možno kvôli pár drobnostiam to pôjde na malý nadpriemer, ale určite jedna z tých lepších poviedok. Takže chválim a pokračuj ďalej v takejto robote. Dáme si ďalšie sci-fi a to o svete so zakázaným umením. Toto sa mi páčilo, páčilo sa mi to hneď z niekoľkých dôvodov, ktoré si prejdeme, bol celkom fajný jazyk. Občas e, sa objavilo niečo vyslovene kreatívne, čo ma potešilo, čo sa mi páčilo. Dobre sa to čítalo, boli dobré dialógy, čo sa veľmi málo kedy stáva. Tie dialógy boli veľmi uvoľnené, prirodzené, občas vtipné, naozaj tie boli takým super korením celej tej poviedky a dokonca povedal by som, že jej dávali atmosféru, že jej dávali nielen humor, ale vlastne aj tie postavy vyvíjali a tu sme zase pri tom, čo hovoríme. Keď investujete do tohto, do postav, do jedinečnosti, keď sa to dobre číta, keď to pôsobí prirodzene, všetko je super. Takže túto jednoznačne chválim z hľadiska gramatiky a štylistiky, štandardné problémy, tak mladá, nie tak mladá, ale taká mladá, prvýkrát sa píše spolu, spomedzi sa nepíše s Ačkom, ale s Ečkom, toto, toto ma celkom pobavilo. Párkrát sa stalo, že sme tu mali dlhé vety alebo veľa prídavných mien ako pozlátok, o ktorých hovoríme pravidelne, konkrétny jeden príklad. Pišne zahlásil a nemotorne sa poškriabal na svrbiacej brade plnej neupravených žmolkov, následne aj na ovisnutom bruchu zakrývajúcom značku jeho drahých pásikavých treniek. Toľko prídavných mien, keby tam bola štvrtina, tak stále veľa, keď to trošku preženiem, naozaj tu sa dalo určite ubrať. Občas zbytočné teda ako násilné nadviazanie na navetu predtým, toto sme tu ešte nemali tento rok, myslím si, a to je tiež dobrý príklad, čo nerobiť alebo čo je zbytočné navyše, Strčil teda do diery aj druhú ruku, spoza opasku teda vytiahol nožík. To bolo behom asi troch vied, sa stalo dvakrát toto, že bolo ako keby potrebné to nadviazanie. Nie, fungovalo by to úplne rovnako aj strčil do diery aj druhú ruku. Spoza opasku vytiahol nožík. Každá z tých vied môže fungovať samostatne, lebo to nadviazanie tam je tak či tak. Je to drobnosť, ale drobnosť, ktorá pomôže, aby to čítanie bolo ľahšie. Celkovo veľmi pekná myšlienka, naozaj sa mi páčil ten svet a jeho predstavenie, kde je umenie ako drogy, kreatívne, iné, nové, veľmi pekne spracované, takisto postava Tibora Fajn s dobrou backstory, nebola možno nejaká extrémne veľká, ale je to poviedka, čiže tu stačí málo, aby ste jednoducho zaujali, aby ste urobili z čítateľa človeka, ktorý fandí tej vašej postave, tuto to určite tak bolo mal backstory, vďaka ktorej cez, či už tu jeho mamu, alebo ten jeho príbeh z histórie s otcom a tak. Veľmi dobré, fajn, všetko úplne v poriadku. Trošku ma mrzí koniec, to musím povedať. Bola to príjemná jednohúbka, od ktorej som ale čakal nejaký zmysel, myšlienku, niečo, skončilo sa to v podstate tak, ako sa to začalo a to znamená hneď na začiatku sme videli, ako zatkli človeka, ktorý mal umenie a čakal som, že z toho sa to bude niekde vyvíjať a vlastne koniec bol presne to, čo sa stalo na začiatku, nič nové len s tou mojou postavou. Takže niečo viac hovoriace, nejaký väčší zmysel by sa mi tam hodil, ale ok, beriem, stále ma to bavilo čítať, čo je pozitívne. Určite to bude vyššie hodnotenie nadpriemerné, asi nie do tých najvyšších, pretože na to to pre mňa vyslovene nemalo. Možno mi tam práve tá myšlienka chýbala. Určite píš, povedal by som, že tam je aj talent, aj autorské uvažovanie, chápanie celkovo toho, ako literatúru treba uchopiť občas by som povedal, že ti chýba akurát beta reader, to znamená zase môžeme povedať to isté, keď niečo budeš písať budeš si chcieť nechať to preklepnúť kľudne, keď nemáš nikoho iného, pošli to k nám snažíme sa vytvoriť presne na to tie podmienky ja ti to prečítam, rád ti k tomu dám feedback a môžeme sa takto navzájom zlepšovať a pomáhať si tu ak by ti to niekto trošku skúsenejší prečítal pred poslaním tak som presvedčený, že si mohol ísť na 8 bodov bez problémov. A máme tu posledné tri povietky, aj tak zase budeme extrémne dlhí, tak poďme rýchlo na to. Toto je fantasy o žene, ktorá nechala lásku, tú svoju ľudskú, premenila sa naspäť do svojej zvieracej podoby a išla si po ľudskú korist. Verím, že to bude pochopiteľné bez toho, aby som príliš prezrádzal. Musím povedať, že to bola veľmi pekne a čisto napísaná povietka. Bol tam super rytmus vied, ktorý chcem jednoznačne vyzdvihnúť, pretože málo kedy sa stane, že autor vie takto dobre pracovať s dĺžkou vied, s tým tempom, ktoré potrebujú dať keď bola akcia, dynamika, boli rýchle, dynamické, presne ako majú byť. Keď bol opis, tak sa vedeli natiahnuť, ale takým správnym spôsobom striedalo sa to viedlo a to bolo to tak príjemne sa na tom plávalo ako na vlne. Jednoducho ma to zhotlo vťahlo dovnútra. Takto si to predstavujem, takže veľká pochvala. Takisto mám pocit, že ten jazyk alebo spôsob písania pasoval do žánru, že presne takto nejako to malo byť. Aj keď to nebol možno môj jazyk, ktorým ja píšem, tak som ho absolútne prijal, lebo takto... Jednoducho v tejto poviedke podľa mňa s týmto svetom malo byť. S peknými prirovnaniami celkovo to jednoducho zapadlo a z hľadiska jazyka hodnotím vysoko. Problém bol akurát s čiarkami. Napríklad e, v situácii drevo, čiarka nasiaknuté nočným dažďom. Prečo bola čiarka po dreve? To drevo bolo nasiaknuté nočným dažďom aj bez čiarky, takže tam absolútne nemusela byť. Niektoré slová boli pre mňa také, nie som úplne pochopil, že prečo, prečo takéto, alebo čo znamenajú, aj keď viem, čo znamenajú, tak prečo ich nenahradiť niečím slovenským alebo jednoduchším. Výraz na pochytro, prečo nie na rýchlo, alebo žíznivú, keď je po slovensky krvilačnú, ale to sú maličkosti, ktoré beriem ako možno, že to mal byť nejaký dialekt, alebo že to malo pasovať do toho sveta, ťažko povedať, ale ako radšej by som to upravil, lebo to, to Originál slovenské slovo nikoho nevyrúši, toto môže. Niekedy boli drobnosti, ktoré prevysvetlovali veci alebo dopovedali veci viac, ako bolo treba, konkrétna situácia. Práve vo chvíli, keď začula svojimi bystrými ušami akýsi ruch, prečo boli nutné bystré uši? Keď začula akýsi ruch, ja už viem, že to je zviera, ja už viem, že má bystre uši. Bolo to naznačené niekoľkokrát. Ako tuto to beriem, že to bolo pripomenutie toho, že ona počula lepšie ako ostatní, lebo bola zviera, ale... Nebolo to nutné, lebo mi opakuje tú informáciu, ktorú som už dostal. Nie je to v tomto prípade až tak urážajúce, ale vlastne toto je kompliment, lebo keď riešime takéto drobnosti, tak to znamená, že to bolo celkovo dobré. Príbeh jednoduchý, ale veľmi pekný. Mám rád, keď je to urobené krátke, pretože to krátke funguje. Na čo to naťahovať, na čo tomu dávať nejaké pozlátka? Navyše, bolo povedané všetko, čo malo byť povedané a fungovalo to skvele. Bola tam myšlienka, ktorá fungovala správne množstvo všetkého opisov, akcie, aj nejakej backstory, ktorá, áno, zás sa dá polemizovať, či ten čas navyše, tie znaky navyše sa nedali využiť, ale vôbec som ich nepotreboval. Povedalo to, to, čo to malo povedať. Jednoducho som mal dosť informácií, aby som sa dostal do deja, aby som sa dostal do pocitov postav. Malo to pekný jazyk. Na pomery ostatných poviedok to malo dokonca aj pomerne málo chýb, takže... No, Povedal by som, že to bola jedna z troch najlepších, ktoré som zatiaľ čítal a bude to mať nie desiatku, asi nie ani deviatku, ale to uvidíme. Ešte hovorím, neviem dať zatiaľ finálne hodnotenie, uvidím podľa ostatných, ale bude to vysoko. Povedal by som, že to bude určite v tej hornej trojici bodov. Predposledná poviedka o dvoch čarodejníkoch v nábytku Mladého Chalana. Napísané veľmi pekne, bavilo ma to, ale je tu niekoľko vecí, ktoré tomu budú uberať body. Poďme si ich povedať gramatika, štylistika, štandardné tak citeľný versus taký citeľný, to malo byť kedy versus keď, to znamená keď dávame za čiarkou pokračovanie, tak keď spravili to a to a nie kedy spravili to a to, to by musela byť otázka hovoríme si to dokola. Čiarky veľa ich chýbalo, ale naozaj veľa a dokonca boli niekde čiarky, kde nemali byť, takže Čiarky zjavne tento autor úplne nezvláda. Ale to sú veci, ktoré sa dajú editovať, takže tie považujem za taký polbodík strhnutý. Občas zbytočne dovysvetľujúce dovedky k dialogom. Už sme to tu dnes mali, ale túto to bolo celkom extrémne. Poďme si povedať príklady. Ignoroval Melvin poznámku druhého ducha a ďalej dobiedzal do Štefana. Ja viem z kontextu, že dobiedzal do Štefana, pretože sa s ním rozpráva a rípe a tým, že hovorí s ním a nie tomu druhému duchovi, tak je úplne jasné aj to, že ignoruje poznámku toho druhého duchu. A to znamená vlastne celá jedna veta mi zabila čas na to, aby som zostal v deji. Keď som sa tešil, keď ma to bavilo, keď to mohlo ísť ďalej, tak mi dovysvetľuje ako skúška správnosti, či som pochopil niečo, čo už dávno chápem. A mne to príde naozaj že. Je to malá zmena, ktorú keď prestanete robiť, to urobí obrovský rozdiel vo vašom písaní a hlavne budete nútení robiť také dialógy, písať také vety, ktoré dávajú zmysel aj bez toho do vysvetlenia a to vás robí lepšími spisovateľmi. Dávajte si pozor na prírovnania, sú super, keď ich dokážete dobre napísať, dobre použiť, ale často sú veľmi ako to nazvať, neoriginálne a ešte aj tie dokážu pokaziť, keď ich nepoužijete v správny čas alebo správnym spôsobom. Tu konkrétna situácia cítil, ako sa s kliatbou pretláča. Ako zlanom. Zlanom sa pretláča, zlanom sa preťahuje. To znamená, ja som si automaticky predstavil, ako sa nejakí dvaja ľudia pretláčajú na stole, potom tam príde lano a celé sa to rozpadlo, nedáva to zmysel a zase vyťahlo ma to z deja, vyťahlo ma to z toho, že som v príbehu, som vonku a už si len zapisujem poznámku, kvôli ktorej nemôžem pokračovať v plynulom čítaní a vyťahlo ma to na úroveň toho čítateľa, nie toho konzumenta deja. Milión tykrát opakujem, kontrolujte si to prosím vás po sebe. Viem, že to hovorím stále znova to isté dokola, ale musím pri každej poviedke, keďže ku každej chcem povedať, kde bol nejaký problém, aby sa každý autor mohol zlepšiť. Veľa opakovaných slov, opatrne, opatrne, dvakrát za sebou sa začína veta tým istým slovom a opár vie dnes, neskôr tam zase opatrne niekto niečo spravil. V hlave mal veľa otázok a vedel len o dvoch hlasoch, ktoré mali odpovede na jeho otázky. Prečo nie, ktoré mali na ne odpovede? Keby ste si to prečítali, nájdete to, opravíte to. Všeobecne to bolo ale naozaj milé, bol to super nápad s dobrými postavičkami, hlavne tých čarodejníkov, ktoré mali aj charakter. Veľmi sa mi páčilo, ako ich oddelil. V dialogoch bol vlastne jeden ten uhundraný druhý iný. Tie dialógy naozaj sedeli, držali sa v charaktere, mali medzi sebou dobrú dynamiku. Štefan asi mohol dostať trošku viac tej backstory, aby som mu fandil, ale v princípe som mu fandil, aby uspel už len kvôli tým čarodejníkom, ktorí boli zaujímaví. Priestor tam na tú nejakú príbehovú časť Štefana bol, hlavne keď nakoniec vieme, že ten jeho príbeh mohol mať zmysel, ale to nebudem predbiehať a dávať spoilery. Toto je jedna z vecí, kde zase sa môžeme držať tej rady, investujte do postav. Celkovo to bude mať asi vyššie hodnotenie, nebude že šialene vysoké, ale určite to bude výrazný nadpriemer, pretože takto vtipne, milo, príjemne uvoľnenie napísaný príbeh, ktorý má zároveň myšlienku a aj nejaký výsledok, hoci to nebolo nejaké šialené posolstvo, ale to vôbec nevadí, len v tom, čo chcelo to povedať, to povedalo pekne a za mňa určite pozitívna spätná väzba. A posledný kúsok science fiction o vesmírnom druhu, ktorý túži stretnúť iný tak veľmi, že kvôli smútku zo samoty radšej nechce existovať. Krásna poviedka, kratučká poviedka s myšlienkou, pointom, uzavrel sa nám kruh od úvodu po záver, lebo začínalo sa to ako keby nejakou takou malou príhodou na zemi alebo situáciou na zemi, končilo sa to ňou, celé to do seba zapadlo veľmi, veľmi dobre. Bol tam síce komplikovanejší jazyk, ale ono sa to vlastne hodilo, pretože sa hovorilo o druhu, ktorý jednoducho žil úplne inak a fungoval na základe iného uvažovania. Bolo to výborne odborne naštudované a to je to, čo som hovoril. Keď nejakú tému robíte, naštudujte si ju, vyznajte sa v nej. Mal som pocit, že tento človek naozaj vie, o čom hovorí, bolo to nad moje vnímanie, ale to je v podstate dobré, lebo vy chcete, aby ten človek pôsobil rozhodne mudrejší ako vy a vy chcete príjmať to, čo vám hovorí a jednoducho brať ten jeho svet ako fakt. Tuto to fungovalo. Keby tam neboli chyby, tak by som povedal, že je to jedna z najlepších poviedok, čo som tento rok čítal a dával by som tomu veľmi, veľmi vysoké hodnotenie. Poďme si tie chyby rýchlo preletieť. Štandardné, kedy versus keď, alebo tak dlhý čas nie. Taký dlhý čas. Chýbali tam občas čiarky, čiarky boli trošku problém, nie taký veľký ako inokedy, ale všimol som si to a keďže už samozrejme hodnotím na takejto vysokej škále, alebo tak vysoko v rámci tejto škály, tak už hodnotím aj takéto detaily. Bola tam napríklad 8 riadková veta, ktorú síce ani som si nemohol prečítať, ale možno ju tu v čítačke nájdem. Dvaja z nich, doktor Konopinsky a doktor York, po náročnom dni začali prípive snívať a rozohnene presvieča tretieho vedca doktora Tellera o vysokých pravdepodobnostiach stretu pozemšťanov s vyspelými kozmickými civilizáciami oplývajúcimi fantastickými možnosťami medzihviezdnej komunikácie a cestovania. H huh, ako... Nebolo ich tam veľa takýchto viet, bola to, myslím, jediná takáto šialene dlhá, ale bola to veta, ktorá bola na prvej strane, kde ma môžete ľahko stratiť. a prvá strana je extrémne dôležitá, takže hovorím to len ako vzor toho, čo si rozhodne všímať, na čo si dať pozor, aby ste nezačali takýmto spôsobom. Občas tam bol problém so slovosledom, občas tam boli opakované slova v krátkom slede, kde zase môžeme povedať iba to isté a to, že prečítajte si to po sebe, ja ale jednoznačne toto hodnotím ako jednu z dvoch najlepších poviedok tejto desiatky, ktorú som práve teraz popísal a vlastne zaujímavé, že presne ako minula aj teraz som skončil asi najlepšou, alebo teda minimálne najvyššie hodnotené, lebo myslím si, že iba jednu budem hodnotiť túto takto vysoko a tým pádom zase najlepšie nakoniec, takže toľko ďalšia desiatka, verím, že som nebol príliš dlhý, verím, že to nebolo pre vás veľmi nudné, alebo veľmi, veľmi vyčerpávajúce. Ak sa vám zdá, že toto nie sú hodnotenia, ktoré ďalej chcete počúvať, dajte vedieť, pokiaľ chcete počúvať, tak prečítam ďalších 10 a na budúce sme zase tu. Ja iba pripomínam, prosím vás, skúste si z toho zobrať nejaké rady, veľa čítajte, veľa píšte, posielajte nám do podcastu, kľudne vaše poviedky, aby sme sa na ne pozreli aby sme vám mohli pomôcť ešte v zárodku, ale hlavne píšte, pretože aj ty môžeš písať.